0: Bienvenido a tu podcast en donde en pequeñas cápsulas vas a poder aprender todo lo relacionado con el mundo de las criptos, la web 3.0 y el blockchain. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. Qué onda, mi gente. Bienvenidos a este segundo episodio de la miniserie de cuatro capítulos que vamos a estar llevando a cabo del trading. Ya se la saben, digo, si es el primer episodio que escuchan de esta miniserie y están un poco sacados de onda porque pues ya saben que normalmente nosotros hablamos desde un enfoque un poco más de mediano a largo plazo. Pues bueno, vi que había mucho interés al respecto, también en estos temas de trading y por eso me decidí a hacer esta miniserie en donde vamos a estar platicando en estos cuatro episodios de diferentes habilidades que tú necesitas desarrollar para ser un trader, eh, pues exitoso. Desde el punto de vista más técnico y de la operativa Y también vamos a estar tocando un poco el punto de vista pues, más emocional Y de psico-trading que pues, tú también vas a tener que desarrollar Si en verdad quieres que esto forme una actividad importante de tu día a día Pero pues bueno, en el episodio pasado hablamos de algunas habilidades técnicas Que tú debes tener, pues para tener éxito en el trading ¿no? Te enfoques en el activo que sea, pues prácticamente es lo mismo Ya sea índices, acciones, criptos y la parte de definir tu estrategia, de saberle el gráfico de, de toda esta parte, pues sin duda alguna es algo bastante, pero bastante importante que tú debes empezar a desarrollar. ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar ahora con este episodio 2. Y es que en este capítulo hablaremos de, de igual cosas que debes seguir en la parte técnica y nos vamos a estar enfocando un poco más en la parte también de estrategia. ¿no? Entonces... ¿Qué, es, ¿Qué son cosas que debes tener en cuenta? Bueno, número uno, para empezar, debes saber leer el gráfico. ¿A qué me refiero? Un gráfico de línea, pues no es lo mismo que un gráfico de velas, entonces pues tú debes ahí configurarlo. Por lo general se utiliza el gráfico de velas para hacer el análisis, entonces pues ya eh, básicamente tienes que aprender a leer o entender el gráfico. Y hablando de esto, pues tienes que saber identificar lo que es la tendencia principal, cuáles son niveles importantes, ya sean soportes, ...o resistencias... ...de forma rápida... ...digo probablemente ya sabes que es un soporte... ...si no lo sabes... ...no es nada más ni nada menos que un nivel psicológico... ...en donde el precio normalmente deja de caer... ...sirve como un piso... ...por eso se llama soporte... ...no siempre pasa... ...no siempre se respeta... ...pero por lo general lo respeta... ...mientras la, resiste la resistencia es lo opuesto... ...es un nivel pues psicológico... ...ahí en el gráfico... ...en donde el precio deja de subir... ...no siempre otra vez... ...a veces el soporte también se puede convertir en resistencia... Y viceversa, la resistencia se puede convertir en soporte. ¿no? Entonces, pues eso es algo básico que tú tienes que saber en toda esta parte. Vamos a pasar igual a la parte de más estratégica, que tú debes considerar en esta parte de conocimiento técnico, si quieres desarrollar una buena estrategia de trading. Pues bueno, vamos a empezar. Número uno, debe ser muy analítico. Si de verdad quieres convertir en el trading eh, algo de tu día a día y que se vuelva, por ejemplo, tu fuente generadora de ingresos número uno o por lo menos una de tus fuentes de ingresos principales, pues bueno, debes ser muy analítico. ¿Y a qué me refiero? Pues bueno, debes analizar qué sucedió en escenarios pasados similares. Si estamos hablando que ahorita eh, viene una crisis por lo que quieras, pues bueno, ponte a analizar qué pasó en el gráfico en crisis anteriores. Este tipo de cosas te van a ayudar muchísimo a tratar de eh, adelantarte a lo que podría llegar a pasar. Digo, al final de cuentas, el trading, pues es el estudio de patrones en el gráfico y pues los patrones, por lo general, suelen repetirse porque pues también van muy acompañados de una parte emocional y las emociones de la gente, eh, aunque pasen los años, pues van a ser parecidas. Es la realidad, ¿no? Y en una palabra, esto se puede llamar backtesting, ¿no? Backtesting básicamente es probar tu estrategia pero en fechas pasadas donde ya se supo el desenlace entonces ahí la pones a prueba después pues corres el gráfico para ver qué pasó después y ahí podrás ver si hubieras tenido razón o no lo tienes que hacer de la manera pues más honesta posible obviamente no entonces yo lo podría definir como un entrenamiento donde te preparas para el día a día para el partido. ¿El partido que es? Pues ya usar una, un, una cuenta real en tiempo real, ¿no? O sea, tomar decisiones ahorita que sí te pueden dar o quitar dinero, ¿no? Entonces, pues sí tienes que hacer el backtesting sí o sí si te quieres volver en un trader eh, serio. Es la realidad. Eh, pues también tienes que ser analítico en aceptar cuando todavía te falta trabajo por hacer y ser honesto cuando tengas que aceptar que pues ya estás listo. ¿A qué me refiero? Pues bueno, me refiero a que empieces en cuenta demo. Esto pues es algo bastante honesto. Mucha gente le da flojera, mucha gente abre sus cuentas demo, no se las toma en serio, nada más juega y si te va bien ya te pasas a la cuenta real y ahí es donde pues ya te puede ir mal y ya no va a haber, ya no va a haber vuelta atrás, no es lo que tienes que entender. Entonces pues bueno, sé honesto, empieza en cuenta demo, ahí me dirás por ejemplo cosas sencillas pero muy esenciales en tu estrategia de trading vas a medir qué nivel de apalancamiento puede ser adecuado para ti para empezar. Apalancamiento, pues es básicamente esta parte en la que el broker te presta dinero y con esto, pues tú puedes incrementar tus posiciones, ¿no? O sea, te hace más agresivas las ganancias o las pérdidas en caso de que, pues, no te vaya bien, ¿no? Entonces, entre más alto sea el apalancamiento, pues tienes más oportunidad de generar ganancias, pero pues también más riesgo de, de, de generar pérdidas más grandes. Entonces, desde la cuenta demo, pues puedes ver qué tipo de apalancamiento puede ser adecuado para ti, porque no es lo mismo un apalancamiento de 1 a 2, quiere decir que por cada dólar que pongas el broker te da 2, que 1 a 50, ¿no? Por cada dólar que tú pongas el broker más bien ya puso 50. Entonces, eh, son niveles de riesgo distintos y, y sin duda alguna esto lo puedes probar desde la cuenta demo. Ahí no solamente pruebas cosas como tu nivel de apalancamiento pruebas tu estrategia como tal. O sea, lo haces en la parte de backtesting y también ya luego hazlo en tiempo real en una cuenta demo y así ya es como vas a estar generando o acumulando horas de juego pues para ya empezar a tradear en la cuenta real como tal, ¿no? Eso es algo importante que debes tomar en cuenta. Mucha gente se desespera y pues quiere irse a la cuenta real enseguida y, pues, o de forma inmediata y pues puede acabar perdiendo mucho, pero mucho dinero. Y número dos, pues siempre poner stop loss y take profit esto es muy importante hazlo por favor ¿Qué es esto de stop loss y take profit pues bueno estos son niveles en donde ya realizas tus ganancias en caso de take profit o de plano cortas tus pérdidas no es como de forma automática o sea si tú compras algo en 100 pues bueno puedes poner un take profit en si el precio alcanza 110 esto quiere decir que tú no tienes que estar pendiente de la computadora cuando el precio del activo alcance 110 porque se va a vender en automático porque pues tú ahí ya pusiste tu take profit y en caso dijiste, pues lo compro en 100, pero yo no quiero perder más en caso de que baje por debajo de 90. Y lo mismo, tú no tienes que estar ahí pendiente de la pantalla. Si este activo alcanza a bajar más de 90, eh, pues bueno, se vende en automático y pues ya, ahí está. ¿no? Entonces, esto es muy importante porque si te apalancas y no pones niveles de stop loss, pues puedes acabar quemando tu cuenta. Esto es algo... Eh, pues muy importante Puedes acabar quemando tu cuenta o teniendo pérdidas Pues la, la verdad es que muy grandes Que sí pueden llegar a lastimar tus finanzas Tu portafolio te pueden dejar traumas Por los que piensas que el trading es una apuesta Muy arriesgado y que no vale la pena. ¿no? Esto me llevó a pasar a mí en mis momentos de inexperiencia, la neta, ustedes saben que pues, yo no tengo problemas ahí en aceptar pues, los errores que he llegado a tener y pues para mí hubiera sido muy gratificante el haber escuchado esto de alguien que pues respeto su opinión, como espero que ustedes pues también respeten la mano, ¿no? yo lo hago con la mejor de las intenciones. También algo que debes considerar en esta parte de tu estrategia de conocimiento un poco técnico es no arreglar nunca. Pero de verdad, nunca arriesgues más de lo que podrías llegar a ganar. Y esto lo puedes medir en tus niveles de stop loss y de take profit. Vuelvo al mismo ejemplo pasado. Supongamos que compras un activo está en 100 dólares y, y tu take profit está en 110 dólares. O sea, tienes una ganancia potencial de 10 dólares, mientras eh, tu, tu, tu stop loss está en 90 dólares. O sea, tienes una pérdida potencial, pues también 10 dólares, ¿no? Entonces pues ahí estás arriesgando 10 dólares por poder ganar 10 dólares, pues no suena tan tentador desde este escenario, ¿no? O sea, si ya se lo ponen a pensar bien, pues trata de siempre, eh, pues tratar de ganar más de lo que podrías llegar a arriesgar. Incluso, pues podrías llegar a, a arriesgar más de lo que podrías ganar, ahí sí podría ser un tremendo error. Y pues la realidad es que ahí ya se podría convertir en una apuesta. Una apuesta por lo general, digo, obviamente depende del momio y lo que quieras, pero pues una apuesta por lo general es... Apuesto 100 pesos, si pierdo, pues pierdo esos mismos 100 pesos y si gano, pues puedo duplicar esos 100 pesos, por lo menos en un esquema de, de apuestas de uno a uno, si tú estás apostando ahí con un cuate familiar, lo que quieras a diferencia de si apuestas en una casa de apuestas, que pues ahí sí ya depende del momio, probabilidades, etcétera, 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 ¿no? Pero pues bueno, este es uno de los problemas principales que yo tengo con las opciones binarias, ¿no? Mucha gente pues le interesa o le ha llamado la atención las opciones binarias, porque te venden esta idea de que estás tradeando y lo que quieras, pero pues al final de cuentas es una especie de apuesta, ahí literalmente arriesgas más de lo que podrías llegar a ganar, entonces pues tengan un poco de cuidado y siempre échenle un ojo a eso, y pues es por eso que también en el episodio pasado les hablé de, de OctaFX, es el broker eh, que se especializa en Forex, pero que también pues puedes este, operar diferentes mercados financieros, ya que ahí puedes empezar con tu cuenta demo. Les digo, esto es muy importante, es un juego de paciencia. No quieres ir por todo, no quieres ir de 0 a 100 de un día para otro, sobre todo en el mundo del trading. La paciencia es de las habilidades que mejor paga por encima de ser un buen analista técnico, aunque no lo creas. no Entonces... Puedes participar en concursos con tu cuenta demo en los que puedes probar tu estrategia. Luego ya pasarte a la cuenta real con la que puedes iniciar pues ya con dinero real. Y donde pues ya tendrías ganancias también reales. Y si usas el código DINERO en mayúsculas, obtendrías un bono del 100% en tu primer depósito. Lo cual me parece buena oportunidad y si te interesa la puedes aprovechar. Ahí les voy a dejar el link en, eh, con el acceso en, en mi perfil, en la descripción del podcast, más bien por si les interesa. ¿no? Entonces, como les digo, empezar con la cuenta demo Puede ser bastante bueno. Ya hablando, ya les hablé un poco hace rato de, de diferentes estrategias. En el episodio pasado también. Pues bueno, también te puedo decir que una estrategia muy efectiva es la de bloques de órdenes u order blocks. Ahí búsquenla. Eh, esta es una estrategia donde se trata de buscar dónde realmente está la liquidez o el volumen de ciertos activos, ¿no? Y aquí es ahí donde pues, se suelen operar los institucionales. Los institucionales, recuerden que son estos inversionistas que pues sí manejan miles de millones de dólares o por lo menos cientos de millones de dólares y todo lo que ellos hagan, pues son niveles de suma importancia. Esa estrategia igual la pueden aprender en Bullrun sin problema para no entrar a tanto detalle aquí. Nada más quería mencionárselas, ¿no? Pero forma de conclusión, mis estimados... Prueba y prueba tu estrategia, eh, sé paciente, no quieras empezar luego luego en cuenta real, ahí les dejé una buena opción para que ustedes puedan empezar en cuenta demo y, a, y aún así tener acceso a los concursos en cuenta demo para ganar dinero real con, con OctaFX, entonces pues ahí considérenlo bastante, ¿no? entonces ¿por qué empezar en cuenta demo y no luego luego a las grandes ligas? Pues bueno, no por empezar más rápido vas a llegar más lejos o por lo menos en trading esto no es lo que pasa, y esto tienes que tenerlo muy claro pero pues bueno, espero que te haya gustado este episodio espero que te esté gustando esta miniserie todavía faltan dos episodios más de esta miniserie de trading, de diferentes cosas que tú debes empezar a considerar entonces pues cualquier duda o sugerencia déjamelas en mi Instagram arroba miguel.verpu y pues también eh, te agradecería muchísimo si puedes calificar el podcast pero pues bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio